Ja, uh, ik heb contact gehad met uh, één van onze zes Finse luisteraars. Vorige, nee, de week daarvoor. Twee weken, ja, twee geleden, weken geleden was het. Hebben, ja. we, hebben we een shout-out gehad, hadden we een Finse onderwerp. Toen vertelde Maurits dat we stelselmatig iedere week <laughs> zijn er zes luisteraars uit Finland. Hebben jullie ook luisteraars uit andere landen? Of ja, ik weet het. Nederland ja, de hele wereld. Joh. Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Canada. International. Alles. We are het, international. Het zijn allemaal geëmigreerde Nederlanders. Nou, nou, nu komt het. Nou, ja, weet je niet. <laughs> nu komt het. Nu komt het. Een van die Finnen, die heeft dus na de show, heeft hij ons benaderd. Heeft hij een berichtje gestuurd op Instagram, een private message. En uh, toen uh, legde hij uit uh, dat hij dus een van die zes Finnen was. En uh, dat hij onze show, dat dat hem geholpen heeft om Nederlands te leren. Zo cute. Ja. Oh mijn god. Dat is wel echt vrij episch. Dus ik zie ook ja, ik zie ervoor dat hij dat soort slang ook gebruikt. Dat hij heel veel in zijn Nederlandse taal gebruikt. Episch gebruikt. Okay, mocht je luisteren, dit is niet hoe een normale Nederland. Oké okay, jongens, zullen we gaan beginnen? Yes. Ja, is goed. Ben je klaar met scrollen door je NOS-app? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar een beetje context? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Serieus, er gaat dus nu al acht jaar lang een geruk rond in de YouTube-wereld. The father of a 14-year-old girl, Hannah Smith... who was found dead in her bedroom after his daughter was bullied online. Goedemorgen, middag of avond, lieve luisteraar. Welkom bij Dit Wil Je Weten van week 4 van 2020. Het eind van januari komt in zicht. De sportscholen worden weer wat minder druk bezocht. En het zwembroekje kan alweer voorzichtig tevoorschijn worden gehaald. Mijn naam is Maurits en ik zit hier vanavond met drie millennials... die zich weer enorm hebben verbaasd over wat er allemaal is gebeurd in de wereld om hen heen. Aan de linkerkant zie ik een bekend gezicht. Bart. Hallo Maurits. Hoe gaat het? Eh, gaat goed. Met jou, ben jij, ben jij een van die mensen die uit de sportschool alweer is uh, geklapt? <laughs> nee, ja, eigenlijk wel. <laughs> Niet gelukt. Ja, nee, ik heb, ik heb sowieso al vorig jaar heb ik een keer een abonnementje uh, uh, aangekocht. Ja. En daar ben ik denk ik vier keer heen geweest. Oh, dus het is, uh, <laughs> en je sponsort ze nog steeds. Zeker weten. Maar okay. je doet wel Dry January, toch? Dus dat het hier zit. Dus ik weet niet wat ik kan doen. Maar we hebben net een biertje gedronken. Goed, Kiriko, dat was geen uh, alcoholvrij bier. Oh mijn god, oh ja, shoot. Dat geeft niks, dat maakt niet uit. En aan de rechterkant, dat Kiriko hebben we inmiddels ook al gehoord, zit onze gast van vandaag, Justine van der Beek. Hallo. Welkom, hartstikke leuk dat je er bent. Justine, jij bent feministe en socioloog. En uh, daar, daarbij doe je nog allemaal hele bijzondere dingen. Zo ben jij jongerenambassadeur. Ja. Kan je daar iets, uh, wil je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, het is een hele lange titel. Ik moet ook elke keer als ik het zeg, dan denk ik, oh jezus. Dit nee, ik durf het niet uitspreken. Ja, de officiële titel is uh, jongerenambassadeur seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Maar ja, wow. ja, I know. Ja, hij moet echt korter. Is dat uh, je kinderomschrift ook? Ja. <laughs> nee, <laughs> ik zou wel moeten inzetten. Ja, dat is wel goed, ja. Um, en dat houdt eigenlijk in dat ik uh, een link ben tussen uh, jongeren en beleidsmakers op die thema's. Nou, dat, dat klinkt allemaal abstract, dus het gaat eigenlijk uh, voornamelijk over uh, recht uh, op en toegang tot uh, abortus. En uh, recht op en toegang tot uh, anticonceptie. En het tegengaan van uh, gendergerelateerd geweld. Um, wat over het algemeen neerkomt op geweld tegen vrouwen. Um, en uh, dat is een functie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus daar zit ik dan enig in de week. En van de NGO Choice for Youth and Sexuality. Dat is een uh, door jongeren geleide NGO. 
Um, die eigenlijk heel graag zien dat jongeren ook meebeslissen over het beleid wat hen treft. Uh, nou ja, binnen Nederland is het best wel een kleine jongerenpopulatie, maar wereldwijd uh, een hele grote. Eigenlijk de grootste op, op dit moment uh, dat we ooit hebben gekend. Mm-hmm. Uh, en die kunnen gewoon heel vaak niet meebeslissen over het beleid wat hen treft. Bijvoorbeeld nou, seksuele voorlichting uh, doen we in Nederland redelijk goed, maar dat is ook nog wel een issue, want mm-hmm. uh, het is niet zo consistent. Dus scholen hebben heel veel vrijheid in hoe ze het invullen. Mm-hmm. Dus uh, sommige mensen zullen misschien met name te horen krijgen van vooral geen seks voor het huwelijk en andere hele uitgebreide inclusieve voorlichting. Ja. Uh, als jongeren kunnen meebeslissen over hoe die voorlichting eruit ziet en dat kan zo modern inclusief mogelijk, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Uh, ja. Maar dat wordt gewoon vaak niet echt in de praktijk gebracht. Dus, uh... Ik denk wel echt dat er weinig mensen zijn met zo'n coole bijbaan. <laughs> ja, ja, het is heel vet. Ja. En dit is niet onopgemerkt gebleven, dat ik er toch even aan refereren. <laughs> dat, even name droppen, ja. Uh, ja. Persoon van het jaar. Ja. Zit hier door. gewoon in de studio. <laughs> wel door, oké. Okay. Ja, oh, ik dacht jij gaat zeggen. Ja, ja de enige echte <laughs> Tim Hofman. Ja. Ja, Lijf ja, bij de wereld rijdt door. Ja. Werd opeens jouw naam genoemd. Ja, ja heel bizar. Ja, ik gaat had dan door je screenshot, heen? Ik kreeg een screenshot toegestuurd met een foto van mij. Ook een random foto van Instagram. Uh, en dat, 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 ja, dat zag je dus achter Matthijs en Tim die daar zitten. Op die krukken, weet je wel. Ja. En dan mijn hoofd echt fucking groot. Dus ik dacht, wow, oh, wat gebeurt he? hier? <laughs> weet je wel? Wat is, ik wist ook helemaal niet eerst wat er gezegd werd. Mm-hmm. Dus het duurt nog wel even voordat dat landde ook. Oh. Uh, maar hij zei dus inderdaad iets van dat hij van mij geleerd heeft... op het gebied van gender en seksualiteit. En uh, dat hij mijn artikels leest en zo. Dus dat is heel tof. Ah, cool. Super Leuk, cool. Ja. Ja, ja, en binnenkort uh, schrijf je denk ik aan bij de wereld daardoor. Dat kan niet lang meer duren. Oeh. Ja, nou, wie weet. Matthijs, als je luistert. <laughs> <laughs> Vaste luisteraar, toch? Absoluut. Ja, dat kan niet anders. Nou, goed dat je er bent. Hartstikke leuk. Um, wij gaan snel beginnen met het uh, korte rondje Highlights. Het nieuws dat de headlines afgelopen week domineerde. Het nieuws waar je, als je niet oppast, mee wordt doodgegooid. En dan begin ik uh, op links bij Bart. Ja, opvallend. China die sluit Wuhan af. 11 miljoen inwoners zitten nu effectief opgesloten omdat ze het coronavirus de bron ervan zijn. Daar lijkt het in ieder geval op. Heel bijzonder. Heel, even voor een begrip, Wuhan, dat is een provincie? Dat is een stad. Dat is een stad oh. van 11 miljoen inwoners en die, die zit potdicht. Er mag niemand in, er mag niemand uit. Wow. Dus echt letterlijk wegen afsluiten en ja, uh, niks... Ja, uh... ja, 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 dat is volgens mij het slechtste wat je kan doen ongeveer. Want dan gaat het natuurlijk iedereen proberen te ontsnappen. En daar ja. heb je dan ja, geen grip op. Maar uh, ja, lijkt me echt een chaos. Ja. Ja. Heftig. Uh, en Kiko? Ik heb iets vrolijker nieuws. Uh, namelijk <laughs> dat wij een nieuwe Van Gogh erbij hebben. Tenminste, Oeh. het was een Van Gogh schilderij. Wij in, de... wij als in <laughs> Nederland. Nou ja, niet eens in Nederland. Want hij, hij uh, hangt dus in Oslo. Oké, okay, schilderij dus. Ja, ja. schilderij. Right. Ah. Nee, nee, nou, ik had ook wel een nieuwe, <laughs> nieuwe schilder. Nee, die, nee, uh... nee. Sorry. Ja, we hebben een, er is een schilderij van Van Gogh. Waarvan heel lang werd gespeculeerd. Is het nou een echte Van Gogh, ja of nee? En het mm-hmm. is nu eindelijk bevestigd. En dat vind ik wel mooi nieuws. Want het is, we, zijn, ja, we zijn inwoners van een land met... Niet uh, heel veel cultuur, of tenminste. We, we hechten... Oké, okay, Je zit in een podcast, nee, hè? Nee, uh, we hechten heel veel waarde aan uh, onze uh, schilderkunst uit het verleden. Ja. En Van Gogh speelt er natuurlijk wel een grote rol in. Mm-hmm. Dus... Ja, een mooie dit is een mooie, mooie toevoeging. Ja. Maar hij hangt dus in Oslo. Ja. En komt hij dan nu deze kant weet op? Ik of, niet, uh, weet ik niet. Hij blijft gewoon in Oslo. Ja, maar nou. ja, het was wel een Nederlander, hè? Dus. Ja, precies. Dat maakt je toch weer een beetje trots. <laughs> Justine, wat was uh, de headline voor jou? Ja, um, dat was eigenlijk een, uh, een samenwerking tussen verschillende um, onderwijsorganisaties die uh, eigenlijk een pleidooi doen om uh, in Nederland later te selecteren in het onderwijs. Mm-hmm. Dus wat heel veel mensen niet weten is dat we echt, uh, ja, we selecteren dus vanaf 12 jaar. Dus dan word je al in een apart onderwijsniveau gezet. En dat is eigenlijk wereldwijd heel vroeg. 
En dat um, gaat dus om HAVO, VWO, MAVO. Ja, zeg maar. naar je twaalfde. Ja. En uh, het is eigenlijk best wel... Uh, ja, onderwijssociologen zijn het er heel erg over eens... dat het heel negatief is voor kinderen... die uit een laag sociaal milieu komen. Die hebben mm. gewoon heel weinig tijd om zeg maar in te halen. Ja. Um, en uh, ja, ik vond ik een heel mooi pleidooi. En uh, ik denk dat het goed is als we daarover na gaan denken. Volgens mij hadden ze als voorstel om van, vanaf... 15-jarige leeftijd, bijvoorbeeld Scandinavische landen doen vanaf 16-jarige leeftijd, mm. uh, pas te gaan selecteren. Dus en tot dan zit iedereen uh, gewoon door elkaar. Ja, ja, en ze zeggen ook dat dat ook een heel positief effect zou zijn. Omdat je nu eigenlijk al heel snel zeg maar, alleen maar bij je eigen onderwijsniveau uh, ja, alleen omgaat met, heel snel met je dat eigen soort bubbel. mensen. Ja, precies. Ja. En dat het ook goed zou zijn als samenleving dat er dus meer verschillende mensen zien. Gaaf. Nou, ik, ja. ik hoop dat er iets mee gaat gebeuren. Ja, ik hoop het ook. Ik wil nog ook een kleine, uh, klein momentje pakken om toch een shout-out te doen naar uh, een, uh, iemand die vorig jaar te gast was bij ons. Uh, Charlotte Bouwman. Misschien heb je ervan gehoord. Oh, ja. 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 Uh, vorig jaar, rond deze tijd, was zij in de show. En daar heeft ze over, ook heel openhartig verteld over haar depressies. Um, en dat zij suicidaal is. En ze staat toen al heel lang op wachtlijsten van de GGZ om zorg te krijgen. En nu staat ze al ruim 800 dagen op de wachtlijst. En uh, het was genoeg voor haar. En ze heeft maandag volgens mij de spullen gepakt. En is voor de Tweede Kamer gaan zitten. En ze is eigenlijk een soort, ja, uh, in, in een beetje à la Greta Thunberg gaan staken. Ja, ja. zo'n stoere actie. Heel stoer, ja. Super gaaf. En het heeft ook echt enorme effecten gehad. Want ja. naast dat alle politici natuurlijk uh, erbij zijn gaan zitten. En oh, ja. wat is het allemaal erg. En Rutte op de foto's. Ook, Rutte was ja. erbij. Uh, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid was erbij. Dus ze heeft echt uh, aandacht gekregen. Um, is ook een petitie gestart. En die heeft inmiddels meer dan 40.000 handtekeningen binnen. En als ze er 50.000 heeft, dan wordt het, uh, komt het op de agenda van de Tweede Kamer. Haar, haar plannen eigenlijk. Het zijn drie punten volgens mij om de GGZ te verbeteren. Ja. Uh, dus uh, mocht je nou uh, achter je computer zitten nu of uh, op je telefoon zitten, uh, www.lijmdezorg.nl en tekenen die shit. Ja, super cool. Ja. Nice. Heel goed, uh, Charlotte Bouwman. Uh, wij gaan snel door naar de verhalen waar je uh, niet zo snel iets van hoort in de nationale media. En dan beginnen we deze week met Kiriko. Wauw, waar ja. zitten we naar te luisteren? Luisteren jullie dit niet? Fucking lekker. Tien jaar geleden, Cray Sean. Dit is echt helemaal niks. Louis Louis, nee, Fanny Fanny Prada. Oh man, dat was een tune. <laughs> ja. Uh, nou ja, dit is uh, Cray Sean en die noemt een heleboel uh, bekende modemerken op. En uh, dat vond ik wel bij mijn onderwerp van deze week passen. Want het is namelijk uh, Fashion Week. Yay! Yay. Superleuk! <laughs> nou, ik vind dat wel superleuk. Ik, ben, uh, ik, ik vind mode heel erg leuk en ik volg nou, het ook graag. Je zit er ook beeldig bij. Dankjewel! Absoluut. Jammer dat de kijkers Absoluut. me niet kunnen zien. Maar ik doe mijn best. Um, en Fashion Week is uh, nou ja, heel erg leuk. Maar het is ook altijd... Elk seizoen uh, uh, is er wel een voorval van culturele toe-eigening. Cultural appropriation. En uh, voor de mensen die dat niet weten wat dat is. uh, Cultural appropriation is wanneer een individu of een merk in dit geval... uh, bepaalde symbolische of culturele eigenschappen van uh, een gemeenschap zich toe-eigent. En dus... Uh, ja, er een hele het esthetisch er leuk uit vindt zien en het daarom onderdeel uitmaakt van zijn of haar image of identiteit. Dus ze nemen dan eigenlijk bepaalde elementen over uit een andere cultuur die niet van hun is. Ja. En dat gebruiken ze voor 
Voor, uh, voor, ja, voor de leuk. Uh, misschien, ik weet niet of jullie uh, wel eens naar festivals gaan, muziekfestivals, maar dan zie je heel vaak meisjes met uh, hele grote mooie indianentoon. Toyen heet dat, geloof ja. ik? Ja, ja. Toyen. Ja. Dat is uh, bijvoorbeeld een geval van culturele toe-eigening. Okay. Uh, en wat er deze Fashion Week gebeurde, was dat uh, het Japanse merk Comme de Garçon had uh, modellen op de catwalk staan die pruiken van cornrows, dus van vlechten. Uh, ja, de, de catwalk op heeft gestuurd. Ingevlochten in haren. Ja, ingevlochten ja. haren. Um, en daar is toen heel veel kritiek op geweest. En uh, toen heeft volgens mij het merk zelf gezegd... ja, maar ze moesten uh, fara- ze eruit zien als farao's. Dus ja. uh, dat, ja. dat was een beetje het excuus. Maar dan is het natuurlijk wel zo dat je gewoon uh, veel witte mannen... op de catwalk ziet met... Cornrows, dus waarom gebruik je dan geen Egyptische modellen? Is natuurlijk een beetje de vraag. En die cornrows, die komen ook niet uit Egypte, toch? Of wel? Dat was dat hun is argument. Een, dat is niet het Egypte. Dat is niet een cultureel Egyptisch. Ik denk het wel. Ik bedoel, dat, ik denk dat, element, ik, dat, wel? dat Egyptenaren vroeger wel hun haar invloegden. Ah, okay. Dus dat, dat denk ik wel. Maar het is natuurlijk, denk ik ook. Uh, nu worden cornrows heel erg veel gedragen door uh, de Afro-Amerikaanse gemeenschap, mm. voornamelijk. Mm-hmm, mm-hmm. Um, maar goed, dit was eigenlijk een, een voorval wat uh, in het verleden heel vaak is voorgekomen. Eigenlijk bij, ik denk, bijna elk groot uh, modehuis. Mm-hmm. En een discussie die ik uh, hier aan tafel en met jullie luisteraars wil openen. Namelijk, uh, culturele toe-eigening is iets uh, waar ik een vrij sterke mening over heb. Uh, maar van mezelf weet ik eigenlijk ook niet altijd even zeker wat ik nou wel oké okay vindt en wat niet. Wat buiten het bootje gaat en wat niet. Mm-hmm. En uh, om even de termen, terminologie duidelijk te maken. Uh, appropriation is dus wanneer je uh, je bepaalde culturele eigenschap toe-eigent... zonder dat je eigenlijk veel weet hebt van de historische achtergrond... of de echte betekenis mm-hmm. uh, van die eigenschappen. En appreciation... Uh, ik denk dat jullie dat woord wel kennen... maar cultural appreciation is dus dat je... Juist heel veel waardering hebt voor bepaalde culturele eigenschappen. En samen met de oorspronkelijke eigenaren van deze eigenschappen iets nieuws creëert. Ja. Dus dat zij daar ook echt bij mm. zijn betrokken. En, en het je... eerste is negatief en het tweede is ja. positief. En ja. heb je dan ook een voorbeeld van bijvoorbeeld zo'n appreciation? Want ik kan me voorstellen dat dit, um... uh, die, dat andere voorbeeld van Fashion Week, dat dat uh, anti is. Maar ja. we hebben ook een uh, pro. Uh... Ik denk wat je nu eigenlijk al een beetje zegt. Ik moet denken aan dus dat appreciation. Stel, je bent dus een, een modemerk. En je werkt echt samen met mensen uit die cultuur. En ze worden ook betaald. Ik, bedoel, ik denk dat er misschien ook wel iets financieels in Tuurlijk. zit. Want dan wordt het heel Tuurlijk. concreet misschien. Ja. Maar dat is echt, want je hebt er ook best wel veel... Uh, je hebt er ook in Nederland zo'n uh, um, fabriek voor Afrikaanse... Is echt ergens, ja, de, nou ja, goed, met Afrikaanse kleden of, of printjes of zo. En ik weet niet hoe, hoe dat dan zit. Maar ik kan me voorstellen dat als echt, zeg maar, mensen uit de cultuur zelf ook echt daaraan verdienen. Mm-hmm. Dat dat dan eerder toch appreciation zou zijn dan appropriation. Ja, absoluut. Ik denk dat er, er is een voorbeeld ook eerder in deze podcast genoemd van uh, het Nederlandse merk Daily Paper. Ik weet niet ja. of jullie dat nog kunnen ah, ja. herinneren. Maar dat zijn uh, Nederlandse gasten wel met een Afrikaanse migratieachtergrond. Die dus heel veel samenwerkingen aangaan met mensen in Afrika, in Nigeria en Ghana. Ja. En samen en de kleren maken. En gaat ook weer terug naar precies, deel van de Precies, dat, het heeft iets heel constructiefs. Ja. ja. Um, dus maar ja, jij, jij, hebt hier, jij zei, je hebt er een hele sterke mening over. Nou ja, ik vind bepaalde dingen vind ik echt niet kunnen. Bijvoorbeeld het pruikenvoorval van Kom de Garçon vind ik er, uh, los van dat het er belachelijk uitziet. Laten <laughs> uh, we dat gezegd hebben. Ja, ook belangrijk. Uh, 
merk je gewoon aan de manier waarop er mee, mee wordt omgegaan... Dat, dat het heel onwetend is. Dat het echt uh, komt uit een plek van... we vinden het er leuk uitzien en daarom doen we het. Hm. Wat ik gewoon... Uh, ja, is dat niet even voor mijn begrip hoor? Ik, ik weet hier echt niks van. Maar dat nee. klinkt ook een beetje als waardering. We vinden het er mooi uitzien. Ja, maar um, cultuur is toch meer dan uh, esthetiek, ja, okay, ja. vind ik. Ja. Tenminste, het, het mooie aan cultuur en identiteit is dat er een hele lange geschiedenis aan vast zit. Mm. Ja, en ja. Als, je daar, als je daar niet bewust van bent, ja, dan is het überhaupt... Uh, ja. Laat je iets mooi, een mooi plaatje zien, maar met weinig inhoud, denk ik. Okay. En ik denk dat je daar altijd ja. voorzichtig moet zijn met weinig inhoud. Ja, ik, ben, ik, vind, ja. Dat, ik vind dat heel lastig. Want ik ben, ik ben het er niet helemaal mee eens. Kijk, ik kan me voorstellen, je, we, we, hebben, we hebben natuurlijk <laughs> hele extreme vormen. Ik noem maar eventjes wat, uh, Zwarte Piet, hè? dat is een heel extreem vorm. Nou, dat zijn we ertussen, daar hebben we ze allemaal achter. Oké, okay, ja, dat is, dat is niet een hele handige manier om een bepaalde cultuur weg te zetten. Het is wel grappig nee. Zwarte Piet als culturele toe-eigening. Dat, ja, dat, 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 dat is wel een nieuwe. Dat is wel een nieuwe. Nou ja, in zoverre, wij zien nu als, ki- ja. als kindervriend. Nou, nee, maakt verder niet uit. Maar even, wat je ook heel vaak ziet is uh, dat mensen iets toe-eigenen. En dan blijkt dat daarachter, dus er blijken andere mensen die zeggen... Ja, maar dat, dat is eigenlijk weer van mijn cultuur. En een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik de Krim. He, want we hebben nu Rusland, die heeft Oekraïne ingevallen. Die heeft gezegd, ja, de Krim is altijd onderdeel geweest van uh, Rusland. Mm-hmm. Terwijl op de Krim wonen zogenaamde Krim-Tartaren. Dat zijn moslims. Die zeggen, ja, wat de fuck, wij woonden zelfs nog daarvoor, woonden wij hier. Ja, 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 en ik bedoel, ja, ja, ja. Als we zo, je kan daar eeuwig terug blijven gaan. En ik weet ook... Ik, ja. Ik, ja, maar dat is moeilijk, want dat is toch uh, iets wat onveranderlijk is of zo. Tenminste, mm-hmm. je, je nationaliteit ja. is toch iets wat heel erg buiten je eigen macht staat, denk ja. ik. Um, en dit is wel, ik denk, wat de culturele toe-eigening waar ik het nu over heb, is het toch wel de identiteit die je zelf aandraagt. Ja. Uh, en daar heb je best een grote keuzevrijheid, ja. die ja, wat weer met andere voorwaarden gepaard gaat, denk ik. Mm-hmm. Um... Ja, ik, ik denk, er gaat toch. Het is dit voorbeeld van die modus, die ik vind die best wel mooi. Want ik ga er even vanuit dat het. Misschien is het hooguit bedacht van. Oké, okay, uh, ja, oh, ik wil een bepaalde esthetiek overbrengen. Nou ja, ik, uh, ik vind die, uh, die haarstijl van Afro-Amerikanen of van, van, uh, van Faro's vind ik vet. Nou, dat doe ik erop. Yeah. Punt. Yeah. Hè, ik ga er niet vanuit dat het iemand is die denkt. Haha, ik ga nu even alle nee, Egyptenaren nee, nee. te kakken zetten. Of nee, Afro-Amerikanen. Nee, maar... en, hè, het is, en het is een creatief proces. Ik vind uiteindelijk, vind ik ook. Mode is ook gewoon kunst. En al helemaal zo'n fashion week. Het is, nice. laten we eerlijk zeggen, Thanks. fucking absurd. <laughs> Heb je gezien waar ze in rondlopen? Yeah. Het is niets wat je overdag zou nee, draagt. Nee, maar daar gaat het ook niet om. Dat is, dat is wat je zegt. Mode is kunst. Daar ben ik het echt volledig mee eens. Maar, maar ik denk wel... Um, ja. Kijk, een heel groot element hierin is natuurlijk... Het gaat heel vaak uh, over toe-eigening van... Uh, culturen ja. en gemeenschappen die minderheden zijn. Mm-hmm. En uh, zo'n voorbeeld van cornrows... Uh, helemaal als je kijkt naar de Verenigde Staten, is, is, uh, zijn die cornrows van die eigenschappen die echt heel erg bij een Afro-Amerikaanse cultuur horen, hmm. uh, zijn gewoon dingen waar mensen heel erg op neerkijken. Ja. Of redenen waarom mensen geen baan kunnen krijgen. En als je het dan als een fashion statement gebruikt, uh, dan zie je eigenlijk van, oh, maar als witte mensen het doen, dan is het wel grappig. Ja, precies. Want dit is, dit is ook een, een, een ander voorbeeld hierover. Het ging over twerken een paar jaar geleden. Hey. Dat is ook een, uh, ja, een, een dansstijl die al heel lang bestaat. Komt oorspronkelijk uit Jamaica. Werd heel lang door uh, zwarte Amerikanen uh, gedaan. Mm-hmm. En dat was, daar werd eigenlijk door heel nou, wit Amerika altijd een beetje op neergekeken. Want dat is toch een beetje, uh, ja, bijna, bijna dierlijk werd er zelfs geschreven. Ja. Mm-hmm. 
totdat uh, Miley Cyrus het tijdens oh, ja. uh, de MTV Awards ja, op een gegeven moment ja, ja, ja. deed. En toen ja. vond iedereen het opeens super speciaal ja. en mooi en sexy en ja. zo. En dan ja, zie je een dat... beetje hoe, als dit ja. het mensen doen, daar, dat zit natuurlijk de ondertoon erin. Ja. ja, ook de reden dat het grote billen nu uh, helemaal hot zijn, komt eigenlijk door de oh. Kardashians, wordt gezegd. Tenminste, oh ja. oh, kijk, ja. ik heb weer toekomst. Ik vond grote billen altijd mooi, <laughs> maar... <laughs> ja, maar dat is, dat, is, dat is ook iets waarvan mensen nu zeggen, ja, sinds de Kardashians hele, groot, hele grote nep billen hebben... Ja. Uh, is dat nu een soort van mainstream schoonheidsideaal geworden. Omdat het een witte familie ja. is. Ja. En Justine, wat, uh, heb jij hier ook een hele sterke mening over? <laughs> nee. <laughs> nee. Nee, ik vind, uh, ik vind het een hele interessante discussie. Ik denk dat het precies hem zit in die machtsdynamieken. Dus dat het vaak groepen zijn die... Uh, ik weet ook dat Femke Louise had hier toch ook helemaal... met haarstijlen en verschillende kledingstijlen... En, en dat je gewoon het gevoel hebt van je staat er gewoon, uh, ja, je staat er ver van af. En er is inderdaad een hele andere dynamiek als een wit persoon het doet. Of als een persoon van kleuren doet. En ik denk ja. dat ja, die, die machtsdynamiek die daaronder zit, dat maakt het denk ik toch wel kwalijk. Uh, en ik vind, uh, kijk het wordt ook al heel snel een soort van, oh wat mag, wat mag wel of wat mag niet. Maar volgens mij gaat het daar niet om. Maar het gaat gewoon om van het is goed denk ik dat het nu meer ter discussie staat. En dat het Absoluut. niet zomaar iets is wat dat je... Dat mensen erover gaan nadenken. Ja. ja. Ja, en ja. ik denk ook niet dat, dat het nu, omdat uh, bewustwording is gewoon de eerste stap. En ik denk niet dat je daarmee een heleboel dingen moet, gelijk moet gaan uitsluiten. Mm. En zeggen, oké, okay, maar dan mag ik alleen maar een jeans en een wit shirt aan. Ja. Want daar, ja. daar zou het dan uiteindelijk wel op neerkomen. Ja. Um, en dan toe eigen je eigenlijk de arbeidersklasse <laughs> cultuur toe. <laughs> ja, het <laughs> maar, <laughs> maar wat ik interessant vond, want je had een artikel gestuurd en toen, uh, dat is denk ik ook interessant van, is het een soort geïsoleerd iets van een oeps foutje? Of is het ook wel, want dit modemerk had ook al eerder, volgens mij werd ze onbekritiseerd dat ze alleen maar witte modellen hadden. Klopt, en ik denk ja. dat het heel erg in een soort van pakket van andere toch al onwetende acties, ja, waarvan je toch al verwacht dat een merk zich daar toch wel meer mee bezighoudt. Ik denk ja. dat je dan ook wel het meer kwalijk mag nemen dan als iemand één keer iets draagt. Ja, absoluut. Gewoon, ja, tenminste, ja. Het, het, het is je werk om een soort van een ja. beeld te creëren, toch? Dus dan, ja, mag nee, ik hopen ik, dat je daar bewust ja. mee bezig bent. De mode-industrie is uiteindelijk, denk ik, een ontzettend goede indicator voor he, gewoon popculture. Dus ik, ik denk dat het zeker iets ja, is waar je op moet letten. Ja. Ja. Oké, okay. en welk merk ging het om? Kunnen we die nog even uh, uh, slecht? Het heet Kom uh, de Garçon. Dus okay. als de jongens. Maar dit zijn, is, een, is, een, is een Japans merk? Is een Japans merk. Het een Franse naam? Ja. Oh, meta. Hebben ze al excuses aangeboden? Aan de Fransen. Waar de Egyptenaren? Ik weet eigenlijk niet waar de excuses aanbieden. Volgens mij wel. Ja. Cool. Luisteraars er ook goed over gaan nadenken. Want dit is een belangrijk onderwerp, denk ik. Ja. Dankjewel, Kiriko. Dan gaan we nu door naar het tweede onderwerp van vandaag. En dat is van onze speciale gast van Justine. Er gaat dus nu al acht jaar lang een gerucht rond in de YouTube-wereld. En ik weet dus niet of dit waar is. En ik ga het er nu maar gewoon een keertje ingooien. En als het niet waar is, Nicky Tutorials, zeg het dan alsjeblieft tegen. Maar er wordt gezegd dat Nicky Tutorials vroeger een man was. Nou, inmiddels ja. weten we meer. Ja, ja. Wie, naar wie luisteren we hier? Dit is uh, Kai van der Ree. En dat okay. uh, was, ik weet niet of we in de verleden tijd kunnen praten, maar dat was een uh, ja, YouTube- en, en televisiepresentator. En uh, de aanleiding, eigenlijk wil ik het over wat anders van hem hebben, maar de aanleiding is eigenlijk dat hij heel erg, uh, ja, er kwam heel veel aandacht naar hem toe als persoon. Mm-hmm. Omdat uh, Nicky de Jager, daar heb je het volgens mij vorige week over gehad, Zeker. Uh, uit de kast mm-hmm. kwam als transgender. Mm-hmm. En uh, zij heeft toen een filmpje gemaakt uh, waarin ze dat zei, um, en daar gaat ze dus op in dat ze eigenlijk onder druk is gezet om uit de kast te komen. 
En uh, nou, toen ging nou, een beetje haar online army zeg maar, ging op zoek naar wie heeft dat dan uh, gedaan. Ja. En uh, toen stuitten mensen heel snel op een filmpje van uh, Kai van der Ree. Mm-hmm. Um, die, ik weet niet precies wat, wat voor filmpje het was. Van, van een bepaald kanaal of zo. Een van zijn vlogs misschien? Ja, nee, het was wel echt het, in een soort presentatie met iemand anders ook aan een tafel. Okay. Nou, ja. En daar, daar zegt hij dus dit. Uh, en toen is er eigenlijk heel veel aandacht naar hem toegegaan. En toen um, kwamen er een aantal meisjes. Ik geloof, ik weet niet of het precies via Twitter is gelopen. Maar in ieder geval zijn er dus een aantal meisjes uh, die minderjarig zijn of waren. Op het moment dat ze contact met hem hadden. Die naar buiten zijn gekomen dat zij door hem lastiggevallen zijn. En onder druk zijn gezet om nudes te sturen. Dus um, omdat mensen dit filmpje gingen zoeken. En hij daardoor in aandacht kwam. Ja. Zijn er dus andere meisjes. Uh, hebben zich uitgesproken. Ja. Ja, ik denk omdat het gewoon bekend was van... oké, okay, dit is toch best wel een beetje een problematische guy. En uh, wat heeft hij dan nog meer gedaan? En daar ja. kan toch meer openheid over of zo. En mm-hmm. toen, uh, nou, toen ja, één persoon begon en, en er volgden gewoon meerdere mensen. En blijkbaar heeft hij het echt al jaren, sinds 2013 of zo... Uh, met, bij meerdere meisjes gedaan. En wat, wat voor, de, voor mensen die het niet hebben gehoord, wat heeft hij dan precies gedaan? Ja, je hebt, uh, als je daar een artikel over leest, dan hebben ze ook bepaalde chatgesprekken laten zien. Maar in ieder geval gewoon zoiets van, uh, nou, stuur gewoon. En dan, dan zegt iemand van, nou, nee, eigenlijk liever niet. Stuur nee, gewoon naaktfoto's. Ja, precies. Oh, ja, ja, ja. En, en dan zoiets van, oh, dan uh, kan ik me daar vanavond op aftrekken. Nee, dat soort dingen. Dus echt, echt minderjarige meisjes. Dus volgens mij zit daar ook echt meisjes tussen van 14 of zo. En, oh, ja, ik was ja, het verhaal van een meisje van 13. Ja. Maar hoe ja. oud was hij toen? Nou, hij is nu eind twintig. Ja, volgens mij wel. Dus toen mid twintig, denk ik. In twintig in, in uh, jaren, zeg maar. En was hij toen ook al bekend? Ja, ja okay. en dat maakte, denk ik, dat, dat vond ik er dus ook interessant ja, ja. aan. En waarom het, denk ik, ook heel erg past binnen ja, de MeToo-beweging. Omdat het natuurlijk heel erg laat zien van... Met name mensen die een bepaalde machtsdynamiek... en dat is nu qua leeftijd, maar ook natuurlijk qua... ja, hoeveel indruk maakt iemand op jou als je iemand volgt... Uh, en, en je vindt die persoon gewoon... ja, je bent heel erg onder de indruk van die persoon... Dan ben je natuurlijk ja. eerder geneigd om misschien je eigen grenzen over te gaan. Zeker als je jong bent en onervaren bent. En niet mm-hmm. zo goed weet van ja, wat, zijn mijn, uh, wat zijn mijn grenzen. Ja. Um, dus, dus hij kan... zocht actief contact met zijn fans eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Hele, ja. hele aparte okay. shout-out. Ja. <laughs> nee, maar, maar dat wat... is toch wat er gebeurde? Dat hij, ja. dat hij dus contact zocht met zijn fans. Ik weet ook niet precies en... hoe dat contact dan verlopen is. Uh, maar inderdaad op die manier... Uh, uh, is dat gebeurd. En wat ik dan zelf interessant vond, was een artikel uh, op Telegraaf. En daar was de hoofdtitel van uh, Reizende ster Kai van der Ree lijkt alweer gedoofd. En dan de subtitel Ach, Durf al die makkelijk vertrouwen weten te winnen. Nou wat? Ja, dus, wat? Ja. Dat klinkt op zich positief. Ja, dat klinkt heel positief. Dus het was, uh, en ik vind dat zelf interessant, want ik heb ook, uh, ook wel achtergrond in de media. Ik heb uh, ongeveer anderhalf jaar gewerkt bij OneWorld.nl. Uh, mm-hmm. Daar ook geschreven over seksuele rechten en gender en feminisme. En ook veel over de MeToo-beweging. En dan zie je ook wel heel erg bepaalde patronen bij andere media. OneWorld is dan uh, nou, een redelijk klein medium, wel heel progressief. Ja. Um, uh, ja, die dat soort uh, gesprekken wel probeert, uh, ja, op een inclusieve manier probeert te, te houden. Maar je ziet toch wel heel veel dynamieken. En dus ook de Telegraaf, die eigenlijk een soort heel zielig verhaal vanuit hem publiceert. Van, uh, Alsof ze hij het zelf, slachtoffer is. Ja, ze noemen hem zelfs iets van ja, de Nederlandse Bradley Cooper. Nou, daar heb je ook echt heel veel fantasie voor nodig. <laughs> wow. Maar gewoon heel erg zo van, oh wat sneu, weet je, die, uh, die jongen was goed op weg en die is, nu, uh, die is nu gevallen. En dat zie je heel veel bij de MeToo-beweging. Dus dat in plaats van dat het gaat van, oké, okay, laten we kijken naar die slachtoffers. Wat doet dat met meisjes die op zo'n jonge leeftijd lastig zijn gevallen? 
Ja. Um, ja, toch eigenlijk gelijk gaan van wat zielig eigenlijk dat iemand dan... Uh, ja. En ook be- toch ja. best wel, dat was dan niet in dit artikel... maar ook best wel snel vanuit het idee van iemands carrière is verpest. Ja. Um, aan de ene kant, toen ik dit zag, werd ik uh, best wel blij... omdat je dus wel ziet van nu binnen die MeToo-beweging... zijn mensen denk ik eerder geneigd om zich uit te spreken over zo'n misbruik. En dat is gewoon mm-hmm. super mooi En dat er dus ook echt consequenties zijn. Want hij, is, uh, nou, hij werkt bijvoorbeeld voor het Rode Kruis, daar is hij ontslagen. Hij is alles kwijt. Ja, hij heeft, hij heeft echt wel heel veel... Maar nee, precies. Ja, ja, hij is, hij is echt uh, ontslagen bij heel veel, uh, bij heel veel werkgevers. Ja. Um, aan de andere kant... Uh, dus het is heel mooi dat de consequenties zijn. Aan de andere kant word ik er ook een beetje cynisch van. Omdat ik wel het gevoel heb dat het altijd... best wel een korte, heftige mediastorm is. Ja. En dat dan toch ook wel weer alles doorgaat. Um, dat hij uiteindelijk wel weer op zijn pootjes terecht ja, komt. Of zo, en niet ja. de echte consequenties daarvan. Uh. Nee, en da- daarom hoop je natuurlijk ook dat het ook echt juridisch wordt. Ja. Uh, maar je zag bijvoorbeeld ook bij die comedian uh, Louis C.K. Die, uh, die kwam toen naar buiten dat hij gemasturbeerd had... voor een aantal vrouwen, ook collega's en zo. Nou ja. En die, die stond ook gewoon weer best wel snel voor uitverkochte zalen. Dus ook het hele idee... Ja, er zijn gewoon bepaalde clichés die worden geherproduceerd. En die ja. vallen eigenlijk wel mee. Dus ik hoop gewoon dat het ook wel iets blijvends is. Ja. Um, ik had ook even op, gewoon op ad.nl... had ik zijn naam ingetoetst. Kijk wat je dan voor artikelen vindt. Ja. En er zijn dus negen artikelen over geschreven in deze week. Uh, en eigenlijk maar gaat er maar één over het slachtoffer. Over de slachtoffers. Oh ja. uh, en de rest gaat gewoon over, inderdaad, over hem. En over zijn ex-vriendin die er iets van vindt. En over alle organisaties mm. die ze ervan aftrekken. Ja. Uh, uh, ja. Dat was niet zo'n hele goede uh, woord oh. dat ik daarvoor gebruikte. Maar uh, ja, die zich daar... Uh, en, ja. en, en verder bijna niets over inderdaad de heftige ervaringen van die meisjes. Ja. Ja. Nou, daar, daar ja. wil ik wel... Ik wil er twee dingen over zeggen. Dat allereerst, he, om te horen dat, hij dan, uh, is, dat ze hem laten, hebben laten vallen bij zijn mediabedrijf of whatever. Dat mm. vind ik dan wel erg jammer. Want ik wil ook even refereren aan Kevin Spacey. Die ook nog wel eens lastig valt. In ieder geval uh, nu uiteindelijk he, vanwege MeToo-aantijgingen. Mm. En uiteindelijk niet vervolgd is. omdat er he, Los van of er echt wat was of niet. Maar gewoon niet vervolgd is. We leven in een rechtssysteem in principe waar we mm. willen hebben. Mm. Uh, dat we iemand onschuldig achten tot anders bewezen. Ja. Maar ten tweede. Ja, het is gewoon zo. Ook die MeToo-beweging. Dat dit nu, nu opkomt. Het is niet alsof nu er uh, allemaal... Dat, dat nu opeens uh, uh, iedereen vies is geworden. En dat mannen misbruik maken van hun machtspositie. En vrouwen trouwens ook misbruik maken. Van, dat iemand mm. misbruik maakt van zijn machtspositie. Het is natuurlijk van alle tijden. Ja. Uh, en ik vind het wel inderdaad heel uh, hinderlijk. Of echt heel erg jammer om te zien. En dat zie je ook uh, voornamelijk met die, hoe heet die andere dikzak... die nu in Amerika voor de rechter uh, staat. Weinstein. Uh, Weinstein. Weinstein ja. hè, daar hebben we het ook al eerder over gehad in deze podcast. Ja. Dat gewoon uh, Bij hem was het zo... en ik weet zeker dat het hier precies hetzelfde gaat... als dit voor tot een rechtszaak komt. Dat uh, er waren veertig aantijgingen. En daar uiteindelijk zijn er maar twee vrouwen of drie vrouwen... die uiteindelijk het uh, uh, of zover hebben weten te schoppen... om mm. hem überhaupt voor het gerecht te slepen. En ja. ik vind inderdaad, als het daarop gaat... Vind ik die MeToo-beweging echt wel een goede zaak. We eindelijk eens een keertje iets van een stem ja. aan de slachtoffers weten te geven. En ja. natuurlijk is het lastig om dat te doen, want het gaat om hele pikante dingen. Ja, ja. ja maar ja. daarom vind ik het ook wel die hele Weinstein-case. Uh, ik ben gewoon, ja. ik hoop echt gewoon op een hele vette, dikke straf. <laughs> Omdat het gewoon, ja, maar het is Nadat het eerste het symbool. <laughs> Ja, maar, maar dat lijkt dat, het sterk op. Hoef ik niet langer over na nee, te denken. Nee, ik ook niet. Maar... Uh, maar omdat die hele MeToo-beweging is natuurlijk met hem begonnen. En ja. als hij uiteindelijk een dikke straf krijgt... het is gewoon zo symbolisch voor wat er gebeurt met als je, als je zo'n viespeuk bent. Ja. Ja. Ik, ja, ik denk dat alleen dat al, zeg maar, wat, wat daaruit gaat af. komen... Absoluut. Ja, ja. Ik, hoop, ik hoop echt op, op een vieze dikke straf. Man. Ja, oh. ja. ja. 
Absoluut. En uh, denk je dat... Uh, kijk even naar Justine. Uh, wat, wat zijn nu de gevolgen voor Kai? Wordt die ook juridisch vervolgd? Ja, of? dat weet ik eigenlijk niet. Of, ik weet dus dat hij... Dat is ook echt ongelooflijk. Dat hij dus heel snel een advocaat uh, in de arm heeft genomen. Hij heeft ook heel snel excuses aangeboden. Um, ja, goed. Daar kun je van alles van vinden. Maar het voelde toch ook wel een beetje als een oké okay, moetje. Ja. Uh, maar hij heeft dus ook heel snel een advocaat in de arm genomen. Die dus vervolgens een van die meiden is gaan aanklagen... Dus nee, dat, zij, nee, ja, nee. dat zij uh, dus naar buiten... Ja, precies. Ja. Volgens mij inderdaad zoiets. Dus, dus hij is zelf ja. in ieder geval wel al bezig. Zo, dat is ook wel gewaagd. Ja. <laughs> ik, ik ben even ja. benieuwd, want jij brengt dit item nu in zo mm. van uh, opvallend. Maar vanuit jouw positie, hè, vanuit jouw ambassadeurschap... Mm. is dit ook een thema, zeg maar, de, de, de MeToo-beweging om het zo maar te zeggen. Is dat een thema binnen mm. jouw uh, baan? Ja, dus, dus geweld tegen vrouwen is een heel groot thema. En, en de MeToo-beweging heeft natuurlijk enorm... Maar het is echt wel een revolutie geweest in hoeveel mensen zich uitspreken en hoe, hoe erg het op de agenda staat. Uh, dus ja, absoluut. Ik vind in Nederland vind ik het heel interessant ook om te kijken naar. Uh, nou ja, dus dus de, de cijfers van geweld tegen vrouwen zijn heel gender. Dus dat betekent dat de meeste slachtoffers van seksueel geweld bijvoorbeeld zijn vrouwen en de meeste daders zijn mannen. Dat betekent niet dat alle mannen daders zijn, maar dan kun je wel kijken naar wat is er cultureel. Ik geloof zelf niet dat mensen gewelddadig worden geboren. Ik denk dat mensen bepaalde dingen krijgen aangeleerd. Um, en, en dat is denk ik heel interessant om te kijken naar wat is dan de rol van mannelijkheid daarin. Uh, bijvoorbeeld een organisatie in Nederland die ik zelf heel interessant vind is Emancipator. Uh, en die houdt zich dus eigenlijk bezig met mannelijkheid en die geeft training op middelbare scholen van wat vind jij nou eigenlijk bij mannelijkheid horen... Uh, en, en hoe beperkt jou dat? En ik denk dat dat een hele interessante is. Want we hebben toch heel vaak in dit soort discussies over... Uh, hoe, ver, voor, hoe voorkom je als vrouw dat je, dat je ja. wordt misbruikt? Mm-hmm. En wat gaan we doen als iemand ja, al slachtoffer erg, ja. is geworden? Maar we hebben het eigenlijk bijna nooit over preventieve. Van wat zit er nou in onze, ja, in onze normen en, en waarden... dat we blijkbaar dit toch op hele grote schaal toestaan? Want in Nederland uh, heeft 45% van de vrouwen... Uh, fysiek of seksueel geweld meegemaakt. En dat gaat dus echt van aanranding tot verkrachting. Dat is zo ongelooflijk veel, weet je wel. Dat is gewoon, iedereen kent wel iemand die zoiets heeft meegemaakt. Dus we moeten ons echt gaan afvragen... van wat, wat zit er dan in onze cultuur dat maakt dat dat kan? Uh, dus ik vind met name die uh, ontwikkeling... van ook echt met mannelijkheid bezig zijn... ook een heel mooi antwoord, denk ik, op... Het meer giftige antwoord van de alt-right, weet je wel. Die juist weer heel erg teruggaat naar traditionele mm-hmm. verhoudingen. En de man dominant en dat soort dingen. Dat mm-hmm. dit een heel mooi antwoord is. Van nee, we moeten gewoon constructief met elkaar het gesprek aangaan. Ja, uh, ja hoe, hoe we mannelijkheid zien. En hoe het kan dat daar toch geweld te vaak aan verbonden wordt. Ik vind het wel grappig dat je specifiek echt cultuur noemt. Uh, hoe zit het met uh, zeg maar gewoon de geestentoestand van mensen? Als in, want ik, volgens mij is het ook zo dat heel veel mensen naar geweld grijpen als zij in hun jeugd. Ook geweld ja. hebben we meegemaakt ja. he, in hun eigen ouderlijke Absoluut. situatie. Ja, er is ook onderzoek naar dat dus mannen die zelf ook door hun vaders uh, geslagen ja. zijn, dat die ook veel eerder okay. uh, geweld. Ja. Uh, ja, ja. ja, dus ook daar zit het denk ik heel erg in. Ja. Ja. 45 procent, het spook nog een beetje door mijn hoofd. Ja. Ongelooflijk. Ja, ik heb toen uh, een tijdje geleden uh, ook een stage gegaan bij het ministerie van Onderwijs. Toen deden we een campagne met Emancipator. En toen hebben we dus ook dit soort cijfers naar buiten gebracht. En het grappige is, weet je, Nederlanders die hebben zo'n positief zelfbeeld. En ja. mensen geloven het gewoon niet. Mensen geloven gewoon echt niet dat in Nederland zoveel mm-hmm. vrouwen... Dat is ook een soort cognitieve dissonantie. Van dat kan eigenlijk helemaal niet. Terwijl als je gaat nadenken van... Hoe vaak heb je zelf als vrouw... Of, of ken je mensen, vrouwen mm-hmm. die dat ook hebben meegemaakt... Dan eigenlijk kom je al heel snel wel op dat soort cijfers. Ja. Heftig. Ik hoop dat... Uh, nou ja, dit is weer een, denk ik, een uh, vervelende... Maar goede aanleiding om het weer op de agenda te krijgen. Absoluut, ja. En uh, als dat maar blijft gebeuren... Dat er misschien ooit wel een soort van ja. begrip gaat komen. Ik denk het wel, ja. Zeker. Heel erg bedankt, Justine, voor dit, uh, voor dit verhaal. Sure. Wij gaan uh, nu verder met uh, iets vrolijkers. <laughs> ja. We gaan uh, naar Sri Lanka.
Ja, 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 dames en heren. Het wekelijkse terugkerende item. Uh, de Ver van je Bed Show. Ik ben uh, afgelopen maandag in het vliegtuig gestapt. En ik kwam aan in Colombo. En uh, daar heb ik de lokale krant opengeslagen. En daar las ik wel een, een fantastisch nieuwtje. Want afgelopen weekend hebben ze in uh, Sri Lanka gepoogd om het wereldrecord tweelingen te verbreken. Oh. <laughs> nu zie ik allemaal vragende gezichten. Maar daar houden ze in. Zoveel mogelijk tweelingen op één plek. Uh, en uh, ja, dus. Wow. fysiek op één plek. Ja, dus okay. ze hadden een stadion afgehuurd, daar moest Zo, iedereen naartoe komen. Ze hadden bevallen of zo, maar het is gewoon. Op, ja, dat ja, is echt. <laughs> nee, maar ze hadden dus iedereen opgeroepen, alle tweelingen van Sri Lanka. Kom daar naartoe. Nou, daar is massaal gehoord aangegeven. Gehoor aangegeven. Het record, dat stond overigens, uh, uh, was op naam van Taiwan in 1999 gezet. Dat stond op uh, 3961 tweelingen, 37 drielingen en 4 vierlingen. Oh mijn god. Um, en de organisatie hoopte eigenlijk op 5000 tweelingen. Maar dat is helemaal uit de hand gelopen. Want uiteindelijk hebben we maar liefst 14.000 tweelingen. Nee. Zijn naar dat stadion. Maar wat, 14.000 keer 2? Ja, precies. Ja, 14.000 keer 2. Jezus, wow. 14.000 koppels. En het sneu ervan is dus dat het zo druk was. De logistiek was daar eigenlijk helemaal niet op ingericht. Oh, ja. oh mijn god. Ja. En het Guinness Book of Records heeft gewoon hele strenge eisen voordat iets een record oh, nee. mag worden genoemd. Dus heel waarschijnlijk is het niet geldig. Nee. Oh, en dat was eigenlijk het enige doel van die... Ja, dit was het doel het om het record te pakken. Ja. Oh. Sneu. Ja. Sneu. Over twee weken gaat... Uh, een commissie of zo gaat hier iets over zeggen. Uh, arme, arme Sri Lankanen. Fantastisch. Maar uh, de organisatie heeft trouwens ook gezegd... als het nou niet geldig is, dan doen we het gewoon nog een keer. Ja, maar je moet het nog een keer organiseren. Niet vertrekken, niet vertrekken. Gewoon twee weken in het zaal. Ja, dat zullen we inderdaad al drie weken daar lang staan. Zeker niet het belangrijkste nieuws uit Sri Lanka. Maar wel, vond ik een leuk nieuwtje. En dan gaan wij natuurlijk nu kijken waar wij volgende week naartoe gaan naartoe gaan. En dan uh, moet ik heel even het geluid aanzetten van het grote rad. Het grote landenrad, wat uh, waaraan gedraaid wordt. En dan gaan we de volgende week naar het prachtige Bhutan. Cool. Nou, dat is daar niet ver vandaan. Dus dat, uh, zou ik zeggen, is eenvoudig. We gaan snel door naar het laatste onderwerp en dat is van Bart. The father of a 14-year-old girl, Hannah Smith, who was found dead in her bedroom, has called for stricter controls on social media sites after his daughter was bullied online. A statement from the site uh, involved that Hannah Smith's death is a true tragedy. We have reached out to the Leicestershire police and would be happy to cooperate with their investigation. Ja. Wie is, waar luisteren we naar, Bart? Ja, dit was uh, een uh, Britse uh, uh, journaal die uh, verhaalde dat Hannah Smith uh, zelfmoord had gepleegd nadat zij online gepest was. Uh, verschrikkelijk uh, nieuwtje toen ik dat uh, tegenkwam. En er is toen een uh, onderzoek uh, op uh, gestart. Want er uh, bleek nog wel wat aan de hand. Er waren meerdere accounts, werden er gevonden. Meerdere mensen die uh, haar uh, nou ja, uitmaakten voor lelijk. En zeiden dat ze zelfmoord moesten plegen. Dus de Leicester of de Engelse politie die is er achteraan gegaan. Die heeft die accounts, uh, heeft, zijn ze erachter gekomen van wie die uh, waren om uh, die mensen te vervolgen. En wat bleek, al die accounts waren gecreëerd door Hannah Smith zelf. Wow, wacht even. Zij had 98% van de berichten die als uh, online bullying werden aangemeten tegen haar zelf geschreven. Wow. Ja, en uh, dat, uh, dit fenomeen is, uh, dat wordt digital self-harm genoemd. Ik heb oh. nog geen uh, Nederlandse term ervoor ja. gevonden, maar ik uh, wow. poneer bij deze... Online zelfbeschadiging, minder mm-hmm. 
sexy, zullen we maar zeggen. Maar uh, we moeten iets. Um, en dit is, een, uh, dit is een nieuw fenomeen, maar geen uh, eenmalig fenomeen. Want uh, dit, dit voorval was een paar jaar geleden. En uh, drie jaar geleden heeft een uh, meisje in Amerika onder dezelfde omstandigheden... Uh, zelfmoord gepleegd. Er was ook weer, we gaan erachteraan. En toen bleek ook weer dat alle accounts die haar pesten van haarzelf waren. Uh, en godzijdank is hier uh, nu uh, uh, al een paar jaar uh, onderzoek gedaan. Wel op kleine schaal, maar er is uh, afgelopen jaar, moet ik zeggen, want we leven nu net in 2020, maar nog net in het einde van 2019 zijn er wat nieuwe resultaten uitgekomen. Mm-hmm. We hebben vooralsnog hebben we alleen uh, resultaten uit Amerika en Nieuw-Zeeland. Maar ja, ik dacht Nieuw-Zeeland is misschien ook wel redelijk representatief voor uh, voor, voor Nederland. Nou, ik ken de cultuur daar niet, maar dat, dat, dat vermoed ik iets meer dan Amerika. Er is wel heel veel onderzoek naar online pesten, zullen we maar zeggen, wereldwijd en ook ja. in Nederland. Daar zie je allemaal dezelfde tendensen. Dus ik ga er even mm. vanuit dat het overal hetzelfde is. Mm. Maar wat blijkt nou dat uh, 6 tot 9 procent van de tieners, hè, dus mensen tussen de 13 en uh, 17 jaar, uh, die geven aan dat ze uh, m- m- meermaals uh, uh, dit soort online zelfbeschadiging op zichzelf hebben toegepast. Uh, dat zei je 6 op de 10? Nee, 6 tot 9 procent. Oh, dus, 6 tot 9 procent. Dus uit, oh, een op de, uiteindelijk 1 op de 10, 1 op de 11. Ja. Uh, en dat neemt ook toe. Uh, en de wetenschappers die waren hier nou nogal van... Uh, in eerste instantie nogal van... Uh, zel, zeiden ze zelf ook van onder de indruk. Die snapten niet helemaal hoe ze dit konden verklaren. Uh, maar die gingen natuurlijk al vrij snel zoeken in gewoon... Wat wij dan in Nederland automutilatie, maar dus hè, je, je, jezelf pijnigen mm-hmm. uh, om vaak om aandacht te krijgen, gingen die het zoeken. Mm-hmm. En uit uh, onderzoek blijkt ook dat uh, waarom uh, tieners, waarom uh, doen ze dit nou? Uh, dat is om uh, te zoeken naar vrienden, om, of om sterk te lijken, of om bevestiging te zoeken. Mm-hmm. Uh, en uh, voor onder, jongers, onder jongens opvallend is het ook om een uh, grap soms uh, uit te halen, zeggen ze. Uh, maar het lijkt dus echt een schreeuw om uh, hulp. En ook van die tieners, uh, 65% van, de t- van die groep, die doet het ook meermaals. En is het zelfs echt iets wat uh, soms een jaar of twee jaar kan uh, aanhouden. Mm-hmm. Um, en waarom ook uh, wetenschappers denken dat het uh, nog meer lukt, is ook omdat tieners aangeven dat het ook vaak hun doel, wat ze willen bereiken, dus die extra aandacht, dat dat werkt. Dus dat ze uh, aandacht krijgen en daarom gaan ze het vaker doen. Uh, en op een gegeven moment heb die aandacht denk ik ook weer weg. Of... Nou ja, nou ja maar, maar dat is dus blijkbaar dat is sterker dan bij uh, zelfmutilatie. Hm. Dus dat is, dat is het nare ervan dat het daardoor zichzelf ook versterkt. Want tieners hebben door, hé, hey, ik krijg hierdoor aandacht, dus ik ga het vaker doen. Hm. Wow. Uh, en uh, dat is dus echt iemand die, dus, uh, die creëert dus een uh, nep-account en die uh, post op zijn eigen account post die een foto uh, van uh, nou, hier, hier ben ik uh, van uh, foto van mijn laatste vakantie. En dan gaat hij met zijn eigen account gaat hij erop en dan zegt mm. hij, uh, of met een andere account en dan zegt hij uh, Jezus, ben jij lelijk? En dan, dan gaan natuurlijk vrienden of vriendjes daarop reageren oh, in de hoop en dan dat voel dat je dat natuurlijk dan wel ja. steun daaruit ja. of zo. Oh, ja, wow. heftig dat je dat even daar komt als kind. Ja, nee. ja. Nou, uh, wordt er nu wel wat actie voor over ondernomen. Ik weet dat uh, de website Tumblr, die heeft mm. uh, bijvoorbeeld... Uh, dat is een, een, een uh, forum, die uh, heeft uh, zelfhulplijnen nu neergezet... bij sommige topics die hiermee te maken hebben. En ook, dat vond ik wel vet, uh, TikTok, de app... <laughs> uh, die uh, uh, veel door tieners wordt gebruikt. Die heeft nu vorige week... daarom heb ik nu dit item ook een beetje ingebracht... die heeft vorige week uh, besloten dat dit soort... Uh, uh, ja, plaatjes uh, of filmpjes is het volgens mij allemaal, dat het verboden is op hun uh, uh, app. 
Uh, en dat, ik vroeg me wel voor af, is, is dat nou echt goed? Want tegelijkertijd... Maar wat is er dan precies ja. verboden? Want het, het... Ja, het verboden dus van uh, als ze erachter komen dat jij een nep-account op TikTok hebt aangemaakt om jezelf. Okay. Mm. En dat kan je, daar kan je achter komen dat iemands, IP, exact, ja, iemands IP-adres verandert mm. niet. Ja. Ja. Dus op die manier kan je erachter komen en dan kan je dus van de app af worden gegooid. Maar ik vroeg me wel even af of dat nou echt positief is om het helemaal uit te bannen. Want dan... Waar ga je dan heen? Naar welke ja. website ga je dan? Ja, want dit is of hoe ga je dan toepakken? Dat, uh, zeg maar wat het, je polsen snijden van nu, toch? Exact, ja. exact. Ja, ja. Een andere vorm. Dus dan ja. vind je wel een andere manier. Of je gaat weer naar een soort van de... Ja, het klinkt een beetje nee, maar de oldschool uh, Ja, terug naar het polsen snijden. Ja, ja, dus je ziet, dat, dat zie je heel veel wetenschappers die zeggen ook... Ja, dat moet allemaal moet verboden worden op uh, voren. Maar ik wil je wel even poneren van... Is dat dus echt de beste methode, dus het, 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 ik vind dat die Tumblr vind ik mooi dat ze zegt van zo'n zelfhelplijn erbij. Ja, precies. Dat je daar gewoon informatie bij geeft. Ja. Dat is wel... Uh, ja. Maar nu ja. is het, hè, doordat je zo'n IP-adres, dat is, dat is heel open en bloot. En dan kan je het... Uh, nou ja, ik vind het een beetje lastig. Hè? Het is een ja. moeilijk onderwerp. Tegelijkertijd denk ik ja, ook... We hebben een socioloog aan tafel. Is, is dit iets wat... Uh, <laughs> is het lullig om jou nu hier op de spontaan <laughs> te zetten? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet dat uh, misschien... Dat is wel even heel wat anders hoor. Maar op zich wel hetzelfde thema van... Bijvoorbeeld, je had toch ook die um, Netflix-serie 13 Reasons Why. Mm. En daar werd ja, best wel ja, uitgebreid ja. zelfmoord in laten zien. En toen hebben mensen ook gezegd: van dat moet je eigenlijk niet doen. En ook bijvoorbeeld met eetstoornissen, uh, dat mensen daar natuurlijk ook heel uitgebreide websites over hebben en zo. Ja, ja dan kun je inderdaad afvragen: van vinden mensen niet toch altijd wel een manier? En mm. toch denk ik ook dat dat uh, toch ook een versterkende werking heeft. Dus ja. Ja, maar ik denk dat het voornaamste. Uh, nou ja, wat het, het voornaamste motief achter deze actie is inderdaad dat je je niet gehoord ja. voelt. Ja, dat zie je dus. Hè. Dat dus... zijn de belangrijkste redenen. Ja. Ja. Maar het is wel grappig dus, hè, of, of opvallend... dat voor heel veel jongens die zien... Dus, die doen het ook als grap. Dat kan ik dan niet helemaal plaatsen... wat dan de, de ja. grap is. Dat maar dat voornamelijk dus onder meisjes... dat vind ik dan wel weer terug. Die, die zeggen dus voornamelijk... ik ben op zoek naar vrienden... of om, hmm. om bevestiging te zoeken van... Ja. Als, als ik uh, uh, klootzak op mijn eigen foto zet... dat andere mensen zeggen... nee, nee, niet. Of soms zelfs... Dat ze dat, hè, om het te versterken, dat, dat hoor je ook wel eens. Dat wel ja. wordt bevestigd. Ja. Ja. En ik kan me het ergens ook wel voorstellen hoor. Want ik weet ook dat, dat je bijvoorbeeld... Um, nou, dat zie je bijvoorbeeld ook bij zo'n Nicky bijvoorbeeld. Hè, als, als mensen transfoop zijn in haar comments of zo. Dat er toch ook een soort van loyale achterban is die haar ja. verdedigt. Ja. Ja. En als je, nou ja, als je echt gewoon zelf je heel eenzaam voelt. Dan kan ik me voorstellen dat je daar iets uithaalt. Want het ja. is dan gewoon ja, heel terug dat je op dat punt bent gekomen. En dan ja, toch het liefst dat je, gewoon hulp, ja, dat je gewoon hulp krijgt eigenlijk. Ongelooflijk. Ja. 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 Echt heftig, maar uh, wel ook, bela- ook een belangrijk verhaal. Ja. Ja. Ik heb het nooit eerder heb gehoord. Ja, ja het was echt. Ik, ik, ik heb geprobeerd, ook naar die onderzoekers heb ik geprobeerd nog een bericht te sturen. En toen kwam ik achter dat ze een zoekmachine hebben, ook om naar onderzoek in Nederland of een ander land te kijken. Ik kan niks tegen. Het is mm. gewoon hele, het is, ik heb alleen dat in Amerika en Nieuw-Zeeland en dus anders over gewoon cyberpest in het algemeen. Ja. Daar zijn de trends dus overal hetzelfde. Dus daarom ja. ga ik ervan uit dat dit vergelijkbaar is in Nederland. Ja. Maar ik denk ook wel goed dat het bekender wordt. Want ik denk dat sowieso ook scholen ja. en zo best wel achterlopen op wat ja, zijn absoluut. nieuwe vormen van, van pesten en ja. hoe gaan we daarmee om. Ja, ja. ja en dat die Hannah Smith, dat is in het Verenigd Koninkrijk. Dus nee, dat is ook weer niet zo heel ver weg. Nee. Nee. Ja, dus het en in haar geval in ook wel bijzonder dat ze hè, uiteindelijk dus ook echt overgaat op zelfmoord, want ja. dan zou je zeggen van dan... Ja, die, maar, ja, maar ze werd dus ook al wel gepest, hè? Oh, dus het okay. was niet... Uh, uh, oh, okay. Maar dit, niet helemaal uit het niks. Nee, dus dit was ook weer uh, of proberen naar bevestiging zoeken, of, of, of mm. zoeken naar vrienden. Of, uh... mm. Echt heel verdrietig. Ja, heel verdrietig. Ja. 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 Wel echt een goed onderwerp, Bart. Uh, een goed verhaal. Ik denk dat het uh, belangrijk is dat dat ook op de agenda 
komt, veel meer. Ja. Ja. Uh, en hoe treurig dat dan ook is. En misschien ook goed dat we het aan het einde van de podcast bespreken. Ja. Ja, 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 minuur. Ja. <laughs> maar niet helemaal, want nee. we zijn nog niet helemaal aan het einde gekomen. We kijken natuurlijk ook elke week weer vooruit. En dan uh, beginnen we gewoon bij Kiriko. Wat gaat het nieuws van komende week domineren? Uh, nou, dat is eigenlijk de headline van Bart. Ik ben namelijk wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren met het coronavirus. En ja. hoe dit zich mm. verder gaat ontwikkelen. Ook omdat er dus... Uh, dat mensen niet zo goed weten wat het nou precies is. En omdat je dus niet nu op zo'n korte termijn uh, een, uh, hoe noem je dat? een oplossing, vaccinatie, uh, vaccinatie zo, kunt ja. creëren. Dus nee. het is wel echt uh, heel spannend. Ja. Je hebt natuurlijk allemaal complotdenkers. Hè? Ik zag laatst een tweet van, uh, oh ja, het is weer begin van het jaar en dan breekt er een virus uit en dat wil dan de WHO <laughs> of zo. Ja, heel heftig. Om extra subsidie oh, ja. te krijgen. Ja, Later. het is echt uh, intens. Ja. Oké, okay, daar word ik echt heel boos over. <laughs> ja, <eigenlijk. laughs> Uh, Justine, we blijven bij jou. Wat gaat uh, volgens jou het nieuws domineren? Ja, ik denk, ik zag na aanleiding eigenlijk van, um, uh, van Nicky de Jager naar Coming Out, zag ik heel veel uh, nieuwsmedia, Nederlandse nieuwsmedia, die een beetje struggelen met het idee van gender en seksen en dat ook mm-hmm. uit elkaar halen. Ja. En heel veel... Um, Els vier voorop, denk ik. Ja, Els, precies. <laughs> daar, had, ja, daar moest ik ook gelijk aan denken. Maar ook andere berichten, gewoon heel verward en, en ook heel erg het idee van oh ja, het is heel nieuw. Hè? Terwijl ik bedoel, transgender mensen, intersexe mensen, die hebben altijd al bestaan. Hm. Um, maar ik denk dat dat wel, dat bepaalde media ook wel een beetje zijn wakker geschrokken van oh, weet je, zij heeft 12 miljoen volgers of zo. En het is natuurlijk ja. een enorm publiek persoon en gewoon dat daar zoveel aandacht aan ging. Ik denk dat wel heel veel uh, Nederlandse media nu zich daar soort van opeens geroepen te voelen om zich daarmee bezig te houden. En ik denk dat dat ook wel weer de komende tijd uh, meer een rol gaat spelen. Ja, zelfs Elsevier zich ermee gaat bemoeien. Ja. Wel een beetje uh, ongelukkig. Ja, nou <laughs> nogal. Dat je echt denkt, Google gewoon eventjes op die termen of zo. Want je weet überhaupt ja. gewoon niet. Maar goed, ik denk dat dat wel... Uh... Dat, blijft, uh, dat blijft nog even door. Ja. Uh... Gaan. En Bart? Ja, het uh, internationale hof van justitie heeft vandaag, uh, of uh, voor de luisteraars gisteren, uh, besloten dat uh, wat er met de Rohingya in Myanmar is gebeurd, dat dat een genocide is. En ja. die hebben Myanmar opgelegd om uh, direct wat aan de situatie te doen en uh, nou ja, gewoon de situatie voor deze bevolkingsgroep te verbeteren. En ik vind het uh, treurig dat we genocide rijk zijn, maar ik vind het mooi om te zien dat de internationale community nu er echt achter staat van, uh, nou ja, ja Myanmar, je, je doet maar wat, maakt ons niet uit uh, wat, zorg ervoor dat het beter wordt, wat anders uh, flikker je maar een eind op. Helemaal Kijk. terecht. En zo hoort het. Hopelijk dat ze ook iets kunnen afdwingen, maar dat... Uh... Mm. Zullen we zien. Ja, ik wilde positief eindigen, maar dankjewel, Maurits. Nee, ja, okay, Laat ik dan zelf positief eindigen, want ik heb ook nog een nieuwtje hey, voor komende okay, tijd. Ja, ja, ja. Want we kunnen ons weer gaan opmaken voor de nieuwste Maarten van der Weijden-hype. Na de Elfstedentocht van vorig jaar wil hij dit jaar het 24-uurs-record zwemmen gaan verbreken. Yes. Uh, dat stond, uh, ik ben wel van de records vandaag trouwens. Uh, in 1989 is dat gezet. Dat was toen 101,9 kilometer. Dat zijn ongeveer 4000 baantjes. Oh my god. Um, en hij gaat het dus uh, dit keer voor de derde keer inmiddels proberen. In wow. 2017 deed hij het ook. Toen haalde hij het niet. Een jaar later wel. Maar toen was de recordpoging ongeldig verklaard. Oh God. Want het startsignaal was niet goed te horen op de video. Ach, oh, ja. Oh, ja. Ja, nee, ja, arme Maarten. Maar we gaan zo dus weer... Eerlijk. Ja. Ja. Maar we, gaan, we kunnen ons dus weer opmaken voor heel veel Maarten van der Weijden. Televisie. Goed. Uh, Bart, Kierko, Justine. Uh, het was weer genoeg om een half uur naar jullie prachtige stemmen te mogen luisteren. Uh, Justine, heel veel, heel veel dank dat je erbij was. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Uh, en ik hoop natuurlijk ook, uh, dat hoop ik natuurlijk ook dat onze luisteraars dat hebben gedaan. We zijn er volgende week weer. Vergeet niet te abonneren op al onze online kanalen. En ga direct naar lijmdezorg.nl en teken die petitie van Charlotte Bouwman. Tot volgende week.